0: Então vamos conversar da prisão do deputado Daniel Silveira aí. O que, que aconteceu, caso você não esteja sabendo? Ele rotineiramente faz ataques ao STF, à esquerda, a um monte de gente. Uh, ele é um deputado da ala bolsonarista do PSL, se bem que possivelmente nas próximas horas ele não será mais do PSL porque eles vão expulsar ele, uh, mas, convenhamos, isso não é relevante para discussão aqui. E ontem ele soltou um vídeo de 19 minutos xingando o STF e a pessoa de vários ministros do STF, de várias maneiras diferentes, extensas, detalhadas e chamando pra prender, prende aí o, o general Vilas Boas, porque ele falou lá em 2018, do, quando tava com o STF tava votando lá pra ver se soltava o Lula ou não, manda prender o cara, desafiou os caras, trocou bastante, enfim, e... Pouco tempo depois, apareceu a PF na casa dele com um mandado de prisão uh, assinado pelo Alexandre de Moraes, ministro da STF, uh, levando a situação que nós estamos agora. O que, que vai acontecer agora? Uh, agora está sendo feito todo o processamento do processo de prisão, e o, o, a Câmara de Deputados será notificada de que ele foi preso, então ela poderia votar para soltar ele ou não, não sabemos ainda com certeza o que vai acontecer, mas a tendência nesses casos genérica é sempre votar voltar pela soltura porque é aquela coisa do corporativismo interno da política. Mas também essa discussão se ele vai ser solto ou não, não é muito relevante aqui. O que é interessante aqui é discutir uh, a legitimidade da prisão dele pelo STF, liberdade de expressão, é muito importante, uh, a reflexão que isso traz sobre o STF e... Uh, as instituições do Estado de maneira geral, como por exemplo a Câmara dos Deputados poder votar pra soltar um cara que, segundo a lei, cometeu um crime. E também pra gente refletir sobre quais são as consequências disso. O que vai acontecer? Tá, o cara foi preso e agora? Putz, o que vai virar isso do debate? O que vai acontecer com o Brasil agora? A primeira discussão é, a ordem de prisão contra ele é ilegal? Ela é abusiva? Porque algumas pessoas podem falar, ah, mas é liberdade de expressão, pô. Ele ofendeu, sim, ele foi tosco, sim. Ele mesmo fala isso no vídeo, inclusive, eu assisti o vídeo duas vezes. É, ele imputou crime, sim, falou que eles cometeram algumas coisas que seriam crimes. Ah, ele ofendeu, sim, ele... um monte de coisa. Mas algumas pessoas estão dizendo liberdade de expressão, outras estão dizendo, não, é abuso, outras é atentado contra a honra, é crime contra a lei de segurança nacional, porque inclusive foi preso dentro da Lei de Segurança Nacional de 1983, da época da ditadura, um entulho autoritário que deveria ser revogado imediatamente e que já foi usado pela STF para fazer coisas similares. Uh, algumas pessoas estão dizendo não, é, aí, essa prisão não, não é cabível, outras pessoas estão dizendo que é. E, gente, é, não existe discussão, não existe debate. A prisão é perfeitamente legal, perfeitamente de acordo com a Constituição e com o Estado de Direito Democrático, blá blá blá, eu não acredito nessas coisas, mas enfim, é, eu sou libertário. Pra você que tá caindo aqui no canal, ok, de, de paraquedas, eu sou libertário, então essa discussão de Constituição, etc, eu não levo a sério, mas eles levam, então a gente precisa entrar. A, a, a prisão não é abusiva, porque a definição disso é a opinião de seis membros do STF. Se a maioria dos membros do STF acha que alguma coisa é a lei, essa coisa é a lei. Na prática, o que a gente tem é a doutrina da infalibilidade do STF. Se o STF decidiu uma coisa, perfeito, nunca errou, inclusive quando errou, tava certo. Ele não erra, ele proclama. Ele olha, decide, e é isso aí. Então, se o STF decidir que essa prisão é legal, ela é legal. Se eles decidirem que isso tá em... em, em consonância, em harmonia com a Constituição ela está, se eles decidirem que não é autoritária, ela não é, e fim de discussão isso é o que o STF, se ele pegar uma, um texto da lei, da Constituição que diz que A é B e eles falarem, o texto diz que A não é B A não é B a, a, o critério final de definição de certo e errado no Brasil é a opinião de seis membros do STF Vamos entender. E é assim que o Estado funciona, isso não é Brasil, isso é como o Estado funciona. A questão é, você quer isso? Você, você acha isso legal? Você acha que isso é uma coisa boa? Você acha que isso é uma boa forma de organizar a sociedade? Que isso não tem espaço para abusos? Que isso é uma forma de distribuir o poder de maneira... Já vamos chegar nessa discussão aí, ok? Mas a discussão da ilegalidade da prisão não é cabível, ela é legal porque o STF diz que sim. Agora, a discussão que deveria estar sendo feita não, não a legalidade do STF, decisão, a opinião de seis membros do STF, a discussão que deveria estar sendo feita é liberdade de expressão. Ele violou a liberdade de expressão ou ele está dentro disso? E a posição libertária é ele está dentro de liberdade de expressão. Ele ameaçou alguém de agressão? Ele falou, eu vou fazer isso, isso, isso aqui? Não. Ele chamou outras pessoas para fazer isso incitou então que outras pessoas agridam? Não. Ah, mas ele fez várias, ele falou várias coisas, ele foi escroto, ele foi tosco, ele falou um monte de coisa que eu discordo, eu discordo um monte de coisa que ele falou lá. Tem algumas coisas que ele falou que eu concordo, inclusive. Por exemplo, que, que o STF quer se manter intocável. Eu concordo. Inclusive você, eu imagino que provavelmente também, ok? Mas não interessa se eu gosto ou não gosto, ou concordo ou não concordo com o que ele falou. Interessa apenas. Ele ameaçou alguém de agressão? Não. Ele incitou outras pessoas a agredirem? Não. Então ele está dentro de liberdade de expressão. Ah, mas a interpretação da STF diverge. Eles acham que ele fez atentado contra a honra, etc., lei de segurança nacional, etc. Então, sim. E aí você vai ter que parar um pouco e ter uma reflexão importante, que é assim. O que, que é a definição de certo? Ética ou opinião do STF? Porque os dois não dá. Porque em algum ponto ela vai conflitar e alguém vai ter que tirar o teu tema. Essa é uma discussão importante que está sendo trazida aqui. Uh, e também é importante a gente notar que isso aqui é mais uma das mostras que a gente não tem liberdade de expressão né? no, no Brasil. Você tem várias leis de ataque contra a honra, de vilipêndio contra não sei o quê, uh, que são usadas contra pessoas de todas as posições políticas. Não é só ah, perseguição contra a direita, pessoas de esquerda tomam isso aqui também. Okay? Uh, a gente tem a lei de, uh, de segurança nacional, que no fim das contas é, é o que quiserem que ela seja. dane-se. Quando estavam fazendo plebiscito para o um movimento de secessão do, do Sul, ah, tinha muita gente querendo usar a lei de segurança nacional para enquadrar e prender todo mundo porque eles estavam fazendo plebiscito. Que ah, tá tentando contra a segurança nacional. Você pode fazer o que você quiser com aquele troço lá, é um negócio autoritário para caramba, que como eu falei, deveria ser revogado imediatamente. Mas não existe liberdade de expressão no Brasil, existe discurso autorizado. Existem pessoas que possuem poder, e elas podem decidir alguma coisa, e você perdeu e acabou, e você vai inclusive continuar pagando o salário delas. E se você resistir essa prisão ou fizer mais protesto e tudo mais, você vai se ferrar ainda mais. Você não pode falar o que você quiser, você pode falar desde que não incomode muito alguém. Esse é o país que nós estamos. O que é claro, é um patente absurdo, como a gente consegue ver uh, não só nessa prisão aqui, como em vários outros casos... Por exemplo, o comediante que é perseguido porque fez uma piada que ofendeu um político lá, uh, tem, teve uma escritora, acho que foi aqui em Santa Catarina, uh, eu tô no Paraná, mas aqui do lado, né, mas, uh, que ela escreveu um livro, tinha uma zoeira lá, tinha umas críticas a um juiz ou não sei o que, aí um cara tinha um nome que era parecido, resolveu processar ela... <risos> É um negócio bizarro, vou colocar o link disso aqui na descrição. Esse é o país que nós estamos, isso é absurdo. E isso gera um problema, sim, muito grave que existe hoje, de repressão, de críticas, de silenciamento de críticos por gente que tá no poder, que não gosta de ser questionada por quem tá pagando o salário do cara. Isso é o país que nós temos aqui. Agora, indo ao que o deputado falou, vamos concordar o seguinte... Pode não concordar com o que ele falou, você pode não gostar do jeito que ele falou, você pode não gostar dele. Agora, o que ele falou ali, no mínimo uns 20% da população brasileira concorda. Vai mandar prender também todo mundo que acredita nisso e que fala isso? Porque assim, ele não falou nada ali de, de novo, assim que alguém nunca tinha ouvido na vida. Assim. Se você tá um pouquinho atento à política nos últimos dois, três anos, aí não precisa ser muita coisa, não. Você vai olhar para o que ele falou e fala, não tem nenhuma novidade aqui. Nenhuma. Ele falou isso e foi preso. Então, agora, todo mundo que falar isso vai ser preso? É esse o país que nós vamos ser? Porque vai faltar cadeia. E vai ter alguém que vai fazer um estudo que vai dizer que prender essa galera vai ter que construir um monte de cadeia e vai crescer o PIB em 3,4%. Então... Tem que fazer mesmo. Vai ter alguém que vai querer fazer esse argumento, que é uma outra tragédia, mas isso aí é outra discussão. Ou, não vamos prender isso, só vamos prender quando é alguém famoso, que incomoda, que pega notoriedade, então tudo mais. O que significaria que o recado que tá sendo passado é você pode criticar o STF sim, só por favor não faça isso muito publicamente. Você pode falar quieto, mas se alguém ficar sabendo se pegar demais, aí vai dar problema. É, é esse o critério da prisão? esse é é se o discurso ficou famoso ou não, né? Se, se, se o certo errado, é. quer dizer, é, é absurdo. É, é absurdo o negócio todo. E o que ajuda a atacar mais combustível no fogo é o fato de que ele falou coisas ali que muitos de nós concordam. Por exemplo, uh, ele falou, olha, é, que os requisitos para virar ministro do STF foram esvaziados, não significam nada, né? Tem os critérios lá e tudo mais, isso aí não significa mais nada. Mas não significa mesmo. Isso é uma coisa que não é eu falando, A gente sempre que tem nomeação no ministro STF a gente fala disso tudo mais, como foi esvaziado, como o processo de, de, de verificação no Senado é patético, é, é irrelevante, uh, como existe a disparidade brutal entre os currículos ali, e não é uma posição libertária, não é uma posição de direito, não é uma posição de esquerda. Você sempre tem essa crítica quando, quando tem uma nomeação do STF, a galera fala, escuta, é, é, é sério isso aqui? Sério Outra coisa que ele falou, a STF não guarda a Constituição, porque esse é o título, Guardiões da Constituição. Quantos por cento dos brasileiros acham que o STF não guarda a Constituição? Faz essa pesquisa. Liga pras pessoas, pergunta. Sim ou não? Você acha que o STF protege a Constituição? Alguém acha que mais de 30% das pessoas iam falar sim? Outra coisa que, se não me engano, eu falei mais cedo no vídeo aqui, que eles querem permanecer intocáveis. Ele foi lá e xingou eles e os caras mandaram prender. <risos> tá demonstração aqui. De novo, faz a pesquisa. Liga pras pessoas aí conversa com elas. Você acha que os ministros da STF querem ser intocáveis? Sim ou não? Você acha que mais de 30% da população vai falar não, não, eles não querem isso, não, 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 não. Eles estão até o perfeito balanço ali, eles são... E é isso que é a coisa, porque... Tem absurdos lá dentro que ele falou, sim, tem coisas que eu discordo, sim, mas tem coisas que um monte de gente concordaria, e daí o cara vai deixar aula por causa disso. Qual que você acha que vai ser a reação de boa parte da população, que inclusive concorda com não só essas coisas que eu citei, mas outras coisas que ele falou lá, que eu discordo, mas enfim. Você acha que essa galera vai falar, ah tá, não, desculpa, 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 STF, eu entendi, é, não é pra falar isso, eu tava errado, vou ficar quieto, é sério. Ou que a galera vai falar assim, não, tá bom, a Steph discorda, mas eu entendi que se eu expressar sua opinião eu vou preso, então eu vou que me calar, porque eu entendo que isso aqui não é correto, eu vou repensar aqui. Por favor, né? E mesmo as pessoas que não concordam com o que ele falou, com quase nada do que ele falou, porque tem a galera assim que só tá torcendo contra, que, ah, o cara é bolsonarista, ou a Steph foi lá, fudeu com ele, caguei, tem que se fuder mesmo. Então vai ter a galera disso. Agora vai ter muita gente que fala assim, cara, eu não concordo com quase nada do que ele falou ali, ou nada mesmo. Mas me preocupa a ideia de, assim, eu posso falar um negócio que vai ofender o STF e os caras me mandam aqui e eu vou de jaula. Isso me deixa preocupado. O que você acha que essa galera vai fazer? Vai falar assim, ah, bom, então acho que, né, o que eu preciso fazer é participar das instituições democráticas, ser eleito e ajudar a construir uma sociedade melhor via isso. Que é o que me leva ao que eu acho que é o lado bom disso tudo que aconteceu. Porque tem vários lados ruins diferentes que eu tô abordando aqui e tudo mais. Mas tem um lado bom, que é fazer a população parar para pensar... Cara, isso é o Estado. Isso é o Estado. Tem gente que tem poder, seja no STF ou seja o inspetorzinho da tua cidade que tá lá pedindo pra você ter uma plaquinha ou falando que é a luzinha ou que o acabamento do teto do teu salão de cabeleireiro não tá certo. Tem esse pessoal que tem poder dentro do Estado. E se você ofender eles, não é violada, é se você ofender eles, se eles se incomodarem com você, você se fode, enfim. Isso é Estado. E se você reclamar, vai até pagar mais ou vai se ferrar ainda mais. E também tem o absurdo de... Não, mas peraí, 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 peraí. Segundo a STF, o cara cometeu um crime. Então a Câmara pode votar pra soltar. Como é que é? Porque assim, não é o um absurdo só do judiciário. O judiciário brasileiro é um absurdo. Mas aí você para pra pensar no, em, em como o sistema se protege também. Quer dizer, peraí, não, pera. A Câmara e o Senado, assim, se um membro deles for preso, eles podem vo votar e mandar soltar o cara? É, então assim, não, pode ser que de fato, porque a justificativa é que isso aí é pra segurar autoritarismos, né? Porque se o juiz mandar prender lá, porque, sei lá, o deputado vai votar contra o negócio que ele é a favor, o juiz manda prender e pronto, né? Ah, então aí a Câmara pode soltar pra ter um balanço de força. Sim, agora, também significa que se o cara for um bandido, corrupto, ladrão, salafrário, lixo humano, etc., o Congresso pode falar, não, 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 deixa. E o cara fica solto. que já aconteceu? Quer dizer, então isso faz o... o quem paga imposto, quem tá aí acordando 5 horas da manhã pra pegar 3 ônibus pra chegar no trabalho pra pagar o auxílio Lagosta no juiz, faz esse cara pensar... Mano, peraí, não é possível que isso aqui é a melhor forma da gente rodar uma sociedade. Faz a gente olhar como um todo, né, pra, pra isso e pensar assim, cara, será que não tem um jeito melhor de a gente... Será que assim não tem algum problema meio fundamental com a ideia do STF falar assim, ah, não gostei, cana. Será que, e será que não é essa ou aquela pessoa, mas é o, o, a regra do sistema como um todo? Não que eu acho que isso aqui vai fazer um monte de gente virar ANCAP do nada, mas é mais um negócio que joga a galera pra pensar mais uma coisinha. Joga a galera pra pensar mais um pouco de, escuta, peraí, todos são iguais perante a lei mesmo? Ou será que isso não é um sistema onde tem quem manda e quem cala a boca paga? Isso é um lado bom. Agora, o lado ruim principal aqui são dois. São as coisas maiores aqui que são consequências que virão disso. O primeiro é que uma quantidade cavalar de tempo vai ser desperdiçada ao redor disso aqui. E eu tô dizendo assim, tempo de legislativo. Amanhã, quinta-feira, deve ter a votação para soltar ou não. Uh, e é, isso é tempo perdido do legislativo. Por exemplo, amanhã seria, não sabemos se vai ainda ou não, mas seria votado... Uh, um acordo de comércio entre Brasil e Chile, Brasil e Chile comercializam quase 10 bilhões de dólares, 2018 foi 9.84 bilhões de dólares, um, o Brasil e Chile comerciam quase 10 bilhões de dólares todos os anos e tinha um acordo de comércio parado entre os dois países, uh, parado há anos lá no Congresso e andou aí essas últimas duas semanas, né? É, ia ser votado amanhã pra facilitar, pra simplificar várias coisas, uh, pra facilitar burocraticamente e possivelmente gerar mais empregos, gerar mais renda avançada de todo mundo. Pode ser que por causa desse troço aqui fique pra outro dia ou não fique. Isso aí é só um exemplo. Agora, e todas as outras coisas que você... Porque assim, você vai ter agora um racha dentro do PSL. Expulsa não expulsa? Ah, vão expulsar, beleza. Então todos os deputados do PSL que concordavam com o cara vão fazer o quê? Bom, então você vai ter... Um atraso nisso, porque vai se perder um monte de tempo discutindo isso. Ah, e agora? O que vai acontecer? com O que o Centrão vai achar disso? É esquerda e... Tempo de votação de, de congresso será perdido nisso aqui. Tempo que podia estar votando a reforma administrativa, reforma tributária, prisão em segunda instância, se isso voltar pra pauta. Uh, votando educação domiciliar, pode voltar pra pauta aí. Várias coisas dessas vão ser atrasadas por causa de esse troço todo. E todo mundo no Brasil sai perdendo com isso. Quanto tempo vai durar? Não sei. Agora, vamos lembrar uma outra coisa. 2022 é ano eleitoral. Não vai ter discussão de reforma ou de alguma coisa grande, significativa em 2022. O último ano legislativo na prática que a gente vai ter é agora 2021. Então qualquer um, dois dias que a gente perde com isso, sai caro. Sai caro, porque em 2022 isso não vai ser discutido. Então vai ser discutido lá em 2023, depois que se elegeu o novo presidente da Câmara, que vai ter isso. E fizer todo o acordo lá e não sei o quê. E aí vai ter as novas pautas de seja lá quem for que vai ser presidente. E aí a gente vai ver se vota os negócios que estão agora. Então qualquer tempo que a gente perca com isso aqui, vai sair caro. Isso é lamentável. A segunda coisa é que isso aqui me preocupa muito, pode ser o retorno daquele bolsonarismo de 2019. De ficar flertando com o autoritarismo e tudo mais. E assim, eu não acho que eles querem fazer um golpe. Não acho. Eu não acho que eles são capazes mesmo que eles fossem... Não acho que ia dar certo e tudo mais. Eu acho que se, se acontecesse assim, eles não iam reclamar. Mas a esquerda também não. Vai, convenhamos. É, então isso não é muito argumento. Mas, isso assusta muita gente e isso ajuda aquele argumento de, ó, oh, você tem que votar pra esquerda? Em defesa da democracia. Esquece o fato de que o PT no poder ficou trabalhando um monte pra, pra acabar com a democracia. E esquece o fato de que não é nem, assim, ah alguns anos atrás. Alguns meses atrás o PT lançou nota lá em apoio ao Maduro. Não é assim, ah, não, foi lá atrás, porque veja bem e tudo mais. Não, esquece isso. Esquece isso, você vai ter que votar na esquerda porque a democracia está em risco. O que é absurdo pra caramba. E convenhamos que a esquerda era muito mais uma ameaça pra liberdade do Brasil e pra virar possivelmente uma ditadura que o Bolsonaro vai ser. Agora, volta a inflar esse discurso. Então a gente volta para o invés de querer falar de reforma e tudo mais, do que a gente podia fazer em 2021, 2022, volta para esse papinho de, ah, vamos votar à esquerda e defender a democracia, ah, porque o Bolsonaro... é Ah, porque vai ficar com toda essa selama e tudo mais que eu achei que jazia em paz em 2019. E aí perdemos tempo com esses debates inúteis, ao invés de ficar falando de reformas, de redução ou preferencialmente extinção do Estado, de entender todos os detalhes dos problemas que estão rolando lá dentro, e como a gente pode ir cortando pedaços do Estado e acabando com isso para melhorar a vida das pessoas. Não. Vamos voltar para aquele debate. Ah, é porque o Bolsonaro quer ser o Twitter, é porque é golpista, não sei o quê. Aí vai lá esquerda e fala, ah, daí o jornal perde muito tempo falando disso, e a população fica, ah, porque... Tô com muito medo da gente voltar pra isso e perder mais um ano ou dois numa discussão boba como essas. Vamos ver o que vai acontecer, mas espero que a discussão aqui tenha sido útil para você. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.